0: 懵懵懂懂的去尝试各种可能性，渐渐的发现自己不喜欢什么，或是发现自己想尝试什么，利用三句法去找到适合自己的路。今天呢，我们邀请到的来宾，在这个轻熟女的年纪，已经拥有了20年的工作资历了。她学生时期就开始打工，开始探索适合自己的生存方式。现在的她已经是代理全球知名软硬体的上柜公司业务了。如果现在的你还正在择牙中迷茫，还不知道自己想要什么，不妨听听看这一集的来宾是如何找到属于自己的路。欢迎智慧又美丽兼具的艾娜来到我们的 Podcast 节目
1: 。Hello， 大家好，我是艾娜
0: 。Hello， 艾娜，都老同学了，直接开门见山、嗯、跟我们的听众分享你20年的工作年资，做过了哪些工作？
1: 其实我在读书的时期，我就已经开始工作，就是 part time 的工作。所以其实我细数，从我学生到毕业正式进入工作，然后到现在，我已经做了十几份工作，所以才会有刚刚宣能讲的所有这个二十年的年资，听起来有点恐怖，但是其实就是大概正职工作，正式毕业的时候大概五个，那之前都是 part time。那加起来的话，再加上现在有一些自己斜杠的工作，所以才会有十来个的工作，可能会比较广一点。比如说，从他看 r 部分，从服务生大家都知道的，或是门市啊，或者是在以前其实呃也会接 show girl 或者是主持的工作。但是我正式毕业之后，是从百大车业这 B N W 的部分，然后到电信门市，然后保养品公司、顾问公司，然后甚至到现在的 3D 软硬体的工作。所以工作经验还算有一点点多，可以跟大家分享一些，就是聊先聊天啦，这样。
0: <笑><笑>其实，其实艾娜是我的五专同学，之前没有跟我的听众说过我是念五专毕业的。有些人可能不熟悉所谓的五专，我就先来解释一下好了。通常呢，国中毕业后可以选择读第一普通高中、第二高职、第三五专。那呃，高中跟高职都是读三年，毕业后就会直接读大学，而五专呢是读五年，毕业后再读二技。那读书的时间其实加起来都是七年，就是高中或高职的三年加上大学的四年，或者是说五专的五年加上二技的两年。但有一些人呢，也会在武专毕业之后选择考转学考，直接进入一般的传统大学的二年级就读。那我当时呢，就是呃不继续走国贸，不继续走技职体系，然后所以是选择呃转学考，进入了一般的传统大学。所以我毕业后就呃进到外商跟科技公司当 PM。那安娜呢？她虽然是我的五专同学，但她毕业后也是选择跟国贸不一样的路。
1: 对，各种不务正业。那
0: <笑><笑>、啊、回头来讲，想问问安娜，你当初是怎么会选择念五专，还有念国贸呢？我记得我们那时候，呃，要毕业的时候，我们班上有很多人都要准备去报关行工作，或者是去贸易公司工作。你那时候有规划你要朝这个领域去发展你的职业吗
1: ？当初在填志愿的时候，所谓的国贸科，这个我为什么会选国贸科，就是完全没有任何的职业规划，<笑>就是呃，因为我觉得那时候我们的环境太过封闭了、嗯，跟现在有网路啊，或者是大家可以随时手机就 Google， 真的完全不一样。嗯、所以那时候对我们填志愿这件事情，我们第一件事情一定是问家人。所以那时候我就问家人说我要填什么？我爸跟我说他不懂，嗯、叫我问我哥。我哥跟我说你就填国贸就对了。他是未来你不是报关行就是贸易公司，不然就是会计，都是很高兴的工作，你就填那就对了。嗯、然后我就填，所以完全没有任何对我职业规划的想法，也没有去思考说那我的兴趣是什么。嗯，就
0: 是家人说好，那就是好。我那时候也是哎、欸。而且我家人觉得五转不比普通高中还要差，对。然后说国贸最好了，填国贸就对了
1: 。对，我觉得那时候有一个迷思，就是因为我们在中部嘛、嗯，所以中部其实那时候有所谓的四省中。对，哥哥给我的想法是，四省中你要嘛就是你没有到这么 top 的时候，你要调查不会上去四省中，还是你要进入技职学校有一技之长？那你在技职学校，你可能是前段班。对。对，所以他那时候给我的，我然后那我想完之后，哎，那大家都不想要当吊卡位嘛，而且如果是以四省中的压力跟后来这种寄职专班，哥哥有帮我分析，我还是比较偏向是寄职专班这一块。嗯
0: 哼，那所以说他们那时候也有帮你规划，你毕业后你的职业会朝着国贸这个方向吗？
1: 报考的时候，家人告诉我毕业后这么走，我就认为那我 OK。我今天报了这个学校，我毕业后应该就会这样走。我觉得在当我上了这份学校的时候，我对我的未来就认知
0: 就是家人给我的认知。我觉得那时候想法是这样。嗯哼，那你实际毕业后呢？
1: 实际毕业其实不用到毕业，大概<笑>大概念到第二年级、第三年级的时候，你就会很明确知道说这是不是自己的兴趣。嗯然后跟去思考说，哈，我这真的是我要的嘛？当我了解说他们所谓的那些工作跟自己的兴趣的时候，我就会开始知道这可能不是我要的、嗯。所以我觉得有些东西是，当我们资讯没有那么封闭的时候，也是要我开始读了，我开始念了，我才会知道我自己要什么。哎，也不应该说是知道我要什么，而是我很明确知道我不要,、这个、不要什么。对，就用三去法的
0: 方式。
1: 对，就是我不会很明确知道，说我一定要，譬如说我现在在做的美容美发行业，或者是厌恶这份工作，但是我一定会很明确知道，我不要进报官行，我也不要当会计。<笑>对对，我觉得应该是这样
0: ，比较像是这个方向。嗯，好。那你出社会的时间比较早嘛，就是你在学生时期就开始打工了，所以你正式呃脱离学生身份之后进入职场，是不是就比较没有像一般人会有那种想要逃避现实，然后感到不安的那种感觉？
1: 对，其实真的比较没有原因，是因为我在正式毕业之前，我已经做了五份的 part time， 而且每一份 part time 都是属于呃需要跟人面对面，比如说门市啊、s g 修个啊，或者是服务生这种工作，所以我已经很习惯，不管是面对人群或者是单一的客群的服务都可以。所以其实，在正式毕业之后，我就会认为我要找一份令正职工作的薪水，但是工作内容我不会有太多的害怕，只是。觉得自己只是从零几千块变成可以零几万块，嗯、然后更多的时间在工作上，就这样、嗯，就是
0: 对于薪水的认知期待感会更高。嗯，那你那么丰富的工作经验以来，一定也会有很丰富的面试经验嘛？那你可以跟我们听众分享你的面试必胜技巧吗
1: ？嗯，好，我觉得。像这部分的话，我我觉得有一些在针对面试前，然后面试当下的一些经验可以分享。因为其实我正职的工作到目前为止是。每一个工作平均都是两三年以上，不是所谓的什么草莓啊，或者是三个月不喜欢就换。但是我每个工作是就是在投履历，投完之后基本上我都会收到面试通知。嗯、那我在面试的当下，其实我觉得履历准备履历这件事情真的很重要、嗯。我觉得大家在写履历的时候会太简单化，会很多人会认为说哈，我当过班长也要写、啊，我当过公关长也要写。<笑>我告诉你们，就是全部都写，因为。就是以我现在再回头看，有时候我在之前有一些公司，我会帮公司的主管看履历、嗯。其实那时候我们真正重视的是这个人到底做了哪些学业以外的事情。嗯、譬如，就像我刚刚讲的，啊，你有没有当过社团？你有没有参加过一些学生会？嗯、你在里面当任是什么执行长还是公关长？你有没有社交过？你有没有去呃真正写过一份企划书？嗯、而然后，或者是说你的社团的实际内容是什么？嗯、我觉得这个反而是在 offer 的时候他们会看得你更活泼的东西，因为你你并不是交上一张成绩单、嗯、哦，第一学期平均分数九十五分，第二学期平均分数九十三分。其实这种人也不要说满街都是，但你比别人好在哪里？他要的是你更多工作的东西。所以我觉得，凡是这种小细节，嗯，你越多彩多姿的大学。生活、五端生活都可以写进去，这、就是第一个。嗯，然后再来是，嗯、我觉得自传是超重要的。<笑>我觉得现在的，嗯，就是大家如果想要一份好的工作，自传除了不是说我我毕业在什么国小，然后什么国中，然后我国中拿了校长奖，我觉得不是这个，<笑>而是我觉得你的你的学经历是非常快，可能它只有一段到两段，嗯，可是后面会有很重要的最后两段会是。你对于你未来的期许，你想要做什么方向的工作？跟我为什么会选择来呃应征你们公司？因为你们公司有什么什么什么？嗯，那我觉得我的什么什么很适合你们公司的这方面的条件。嗯嗯，所以我觉得呃贵公司有机会的话，可以让我就是有机会可以进到公司，是要有跟他们一些相关性跟展现你的。积极态度的部分，你、嗯、觉得至少地瓜要过吧，要让人家肯让你去面试、嗯。所以我那时候在写履历的时候，其实我请教非常多的长辈跟
0: 老师，我觉得履历千万不要只有自己写，对，就多给一些经验比较丰富的人多看看，多参考。
1: 对对对，就是毕业生的思维会停留在你的位置，可是你请一些在职者，或者是你外面的工作，或是甚至师长，我觉得他们都会很清楚履历怎么写，会让你更容易面试上。所以我觉得第一个是好的履历，对，然后再来的话是，呃，我觉得面试当下的状态几乎就是决定你百分之七八十会不会上。嗯哼，就是第一个是我觉得非常。重要，我不知道这是不是大家 care 的点，就是我觉得在面试过程中，你一定要眼睛直视对方，对，对，而且是要直直的盯着他，不是瞪他啦。嗯、因为很多人面试他是看<笑>看地、看桌子、嗯、看旁边，或者是眼神一直闪烁、嗯。我觉得那是展示你有没有自信，跟你有没有礼貌的一件事情。非常多的主管他们都表示，其实你的眼神如果可以直视他，代表这个人是有自信的。然后包含你的坐姿、你的谈吐，我觉得都是取决于在你的眼神有没有自信这件事情。然后一定要带着笑容，不要告诉我说什么，我这个人个性就是不爱笑，<笑>我要耍酷。但你今天就是一个求职者，你要让人家有个好的印象。其实我觉得所有人都是看外表的，不要说你打扮的整齐、干干净净、漂漂亮，这基本的啦，这跟美丑有没有关系。但是你要让人第一印象是喜欢的，对。所以我觉得眼神跟微笑这很重要。嗯，然后还有一个比较尴尬的话题是，我觉得通常面试官喜欢问一个问题，就是“那你有希望的待遇吗？”对。然后我觉得，如果是在这是你的第一份或者是第二份的工作的话，我是比较建议就是按照公司的安排。嗯，对，就是我们一定会有我们心中期待的那个价格，但是主管一定有他心中只能给到的价格。就算他觉得在面试的过程中，他觉得你很棒，你的谈吐很好，顶多举例啦，他可能他的底线就是三万五，那可能起薪是三万二，那可能觉得你很棒，他顶多就是给你三万四、三万五，他也不会因为你讲得很棒就给你三万八。对，所以我觉得按照公司的安排，会是在一开始求职的时候比较有礼貌，而且比较适合的应对。对
0: ，大概会是这些小地方。嗯哼，这些小地方其实都蛮重要的，所以。千万不要忽略了
1: 。对我在求职的过程中，我不管对方官是大是小，我一定直视他，就没有在怕的
0: 。这点我也是、欸，我绝对都一视同仁。嗯、不管呃，你只是一个倒茶的小妹，嗯、大到你是呃董事长、总经理，我都一定是直视他、嗯，然后一定都对他是有礼貌的。啊、不会有差别待遇。
1: 我有个印象是，是我第一份正式工作是 B N W 法德嘛對，然后那时候，因为他是我第一份工作，嗯、所以其实在去面试前，我整头是红色的头发。嗯
0: ，那你把他染回来吗？
1: 我是没有到这么乖把他染回来，但是至少我把他绑马尾。嗯哼，我绑成高马尾就是干净的，而且我在面试的当下，嗯、主管就虽然在整个过程中可能觉得我还不错，但是他只问了一个问题，他就问我说：“嗯，如果有机会你可以进到我们公司的话，你会？”愿意把你的头发可能调整成比较深的颜色嘛
0: ？他也有注意到你的发色
1: ，我觉得他应该很难不注意到。嗯、然后我就直接看着他说：“我当然愿意，没有问题。<笑>”就是二话不说，而且我不是很平的。我说：“我当然愿意啊，这个没有问题啊。我觉得这只是一个外外观的打扮，我觉得不管什么颜色，我都可以很有自信的，就是做我的工作，<笑>而且我绝对不会影响到。”我觉得就是呃，面试者可能是看你的对事情的应对的态度，对，跟当下真的不能迟疑耶，耶、嗯嗯，只能是零点一秒都不能迟疑，要跟他说当然愿意。<笑><笑>
0: 接下来我们来聊聊你的转职吧。好，在你的职涯路上，嗯、呃，我们讲正职工作就好了。什么因素会让你想要转换工作，然后一步一步的转到你现在的工作呢？哦
1: 、呃，基本上。呃，我觉得可能第一个工作跟前一两个工作的转职会很单纯，就是想要更多钱，因为你可能那时候也才二十几岁，对、嗯，可能你第一份工作假设是两万多块，嗯，你就会觉得说，那我第二份工作应该要三万多块，嗯，对。那你渐渐的，你身边有这样子的资讯，而且我觉得大概你做到一定程度，我那個时候我不知道大家是不是跟我一样思考，是我在我那个职位，其实你说。薪水、年薪，因为我们都讲年薪嘛嗯嗯，因为会包含年终，其实都还不错。可是我不知道大家会不会去思考到这个问题是：是你看着你那个部门的主管，嗯哼，你看着那个公司的主管，嗯、你
0: 可以想象自己十年后大概就是那个样子、哦。我懂，我懂，我也会这样子，而且我还会看我身边的同事。对啊，因为假设你
1: 在那个公司的文化，你你看着那个主管。正常表定五点半下班、嗯，那个主管大概就是八点下班。对，你看着主管，假设举例啦，假设我们的年终领四个月、嗯，那个主管领五个月、嗯，你大概也会知道说，你顶多在怎么样，就是底薪上的调整。嗯、年终大家都是差不多的、嗯，那他做的事就是你未来做的事。对，那十年后的你是这样子，你 OK 吗？嗯嗯
0: 嗯。所
1: 以其实我那时候很单纯，第一个是因为钱的问题，第二个是。其实你不管到哪个工作，你只要看着你的主管，你就会大概知道你十年后就是那个样子。那那个生活，你是不是你要的？嗯、如果不是，你要么换一个你想要的未来，要么你换一个至少更好年薪的工作。嗯所以，我那时候是因为这样子去做中间两三个转职，一直到现在这个，我觉得这个这个想法会更强烈、嗯。现在的转职已经不是当初所谓的哪边有钱哪边去，对，没错没错。因为你说我们已经不是二十几岁的社会新鲜人，所以现在转职一定是比较偏向哪边的未来发展性更好，嗯、哪边的往上升职机会更好而转职。嗯、所以，其实我转到现在这个公司也是因为。呃，他是我前一家公司顾问公司的时候、嗯，我们曾经合作的合作对象、嗯。然后后来他因为他也知道说我有想要转职的念头，嗯、他就找我过去、嗯，那跟他的 team 一起工作、嗯。那评估这家公司的规模跟待遇，我当时会觉得说未来发展性可能会是更好的。而且你看主管的模式跟这家公司的规模，我觉得
0: 那时候评估的会更多
1: 。嗯、对对对
0: ，那接下来我们换来聊聊你的质押券贷吧。在你工作觉得很烦躁的时候，是什么因素去支撑你继续走下去？或者是呃，你有什么方法来克服你的积压倦怠？跟我们分享一下。第
1: 一份工作的倦怠就是离职哦。Oh. 我觉得那个时候，第一份工作，第二份一定就是这样，就是、mm -hmm. 啊，好累哟、哦，每天都在做一样的事情， mm -hmm. 月初赶什么，月底赶什么，你就会觉得很烦。嗯，对，你就会想要换一份工作。Mm -hmm. 嗯，换到后来，其实就要么支撑自己下去的，就是我觉得这份公司很有前景；要么决定评估完之后，你会告诉自己说：“我今天决定离开，并不是因为我觉得累，而是因为未来的前景怎么样更适合我才离开。嗯”所以那时候，我觉得倦怠期已经不是当初是社会新鲜人的想法。嗯，就是你还是会累，可是你不会因为
0: 累而离开。对，你会因为这家公司的未来不是你要的而离开嗯嗯。想法我觉得可能会比较不一样。嗯嗯对啊。嗯，那这些年呢、啊，其实还蛮流行的斜杠，就是大家不是只有一份工作。那刚刚艾娜你自我介绍的时候，你有提到你现在也有斜杠吗？可以跟我们分享一下你斜杠了哪些吗？其实从毕业之后的
1: 正职工作之后，这中间其实我就斜杠了两个角色，一个是。包含就是新娘秘书跟彩妆讲师嘛、嗯，就是也有在担任那个经纪公司彩妆讲师、嗯。那第二个的话就是经营电商平台、嗯，因为现在的工作，不论你在未来正职工作的想法是什么，我觉得替别人工作这件事情，嗯、它可以是一辈子，也可以随时是替自己工作。对，所以我觉得有时候我们学会斜杠，可能会让自己很忙，但是也会让自己评估你有更多不同的可能。嗯哼
0: 。那你这样子你是怎么去做时间管理的？就是那你又怎么让、呃、你的工作跟你的生活去取得一个平衡呢？哦，我觉得在一开始斜杠的时
1: 候真的忙不过来， mm -hmm. 那个时候呃新密的话你一定要花时间去学， mm -hmm. 你要学彩妆、学头发，没有的没有的？其实我觉得它的好处是它是时间自由的。Mm -hmm. 斜杠的内容对于我来说，它可以同时经营的原因是它可以时间自由、嗯。所以其实你可能拼命要花时间，但是我可能如果别人是每天学，我可能是三天学一次，嗯、一个礼拜学一次，但是我一定会把它学好、嗯，我就可以靠这个再多一份收入。嗯，那你所谓的电商平台一样啊，它一开始你光是要学会怎么经营，怎么经营人脉，怎么跟别人建立关系，怎么去跟别人维持好关系，怎么去让他再次跟你成交。我觉得这都要花很多时间，可是当你久的时候，你是系统在运作的时候，嗯，我觉得后面的收获才是才不会枉费你当初花那些心力。那、嗯、我们我们斜杠不是为了让自己更累对、啊，斜杠是你累的当下，你后面可以去收成你当初建立起来的这个系统
0: 。那你目前时间的分配，就是工作跟生活已经有比较呃平衡了吗？嗯，现在比较平衡，而且时间上是比较能去做
1: 分配，所以其实偶尔还是会忙，而且还是会有忙不过的时候。但是想想自己的初衷，如果你的初衷并不是要永远这么忙，而是现在这个忙的目的是会有一个目标，你到什么时间点，到几岁的时候你可以达到什么程度，到几岁可以达到什么程度，我觉得这样子的话，你现在的斜杠会更有动力。
0: 没错，没错。那除了斜杠以外啊，你平常有没有去进修一些比较针对你职涯技能上面的一些课程呢？或是公司有没有提供教育训练来增进你们职场上面的一些技能呢
1: ？进修方面的话，我觉得就是在自己工作本职的话，我觉得公司能给予的教育训练也是很重要。因为我现在的呃正职的工作是业务嘛，那我觉得业务这个工作。你会不只需要你的谈话技巧，我觉得谈话技巧应该是这样讲，谈话技巧靠的是我已经很多年的工作经验累积而来的，所以那并不是说，譬如说一个新人他就可以完全到这样子的程度，但是专业知识是绝对可以进修，包含我从我前公司顾问公司，就是在否一些工业四点零或者是一些机械设备化的东西，随着工作经验，然后跟呃现在的公司。它其实会给我们非常多软体加硬体的一些教育训练，我觉得这个也蛮重要的。它就不像是你在学生的时候就觉得，啊，我要上课，对对对。可是其实你当你真正进入职场的时候，你会觉得愿意提供教育训练的公司、嗯、是一家很重视公司福利，而且它是会让员工成长的公司。我觉得
0: 这才反而是真重要。我觉得教育训练才是一家公司的一个根本。嗯对啊，像我自己呃，之前都在科技公司嘛，在这种大型的上市贵公司都会提供相关的教育训练。但相对的，如果是中小企业的小公司的话呢，他们就比较不提供这样子的福利。对啊，通常都是要员工自己到外面自掏腰包的上课。所以相对来说，有提供教育训练的公司真的是蛮珍贵的，也是一个。呃，蛮好的福利，对对对，所以我觉得教育训练这个也是公司蛮重要的一环、啊。那以目前啊，整体的大环境都很差，无论是你的产业，或是你的公司，或你自己，你会不会担心会被裁员，或者是一些呃薪水奖金受影响？又会如何去应对呢
1: ？因为我是个比较，你要说乐观吗？我也不知道，其实我目前的公司，其实我们要对应非常非常多的传产，嗯、从很多，其实从自行车业，呃，然后山西业、科技业、工业，然后。CNC 等等，其实每一个行业都在告诉我们，他对今年非常看的非常非常差，而且他觉得很有可能是疫情以来最差的一年，完全不看好等等之类的、嗯。可能他们是因为大公司，他们是经营者，他必须对自己的公司负责。对。但如果说我是一个求职者，跟我是一个呃，可能自行创业的人，我会觉得不管社会怎么去应变，或者现在的市场再怎么差、嗯，你调整自己，你一定会有能符合这个市场的方式。嗯、对。所以我比较对于大家所谓的未来什么多差有。多差会有太大的担忧，因为社会在变，你自己也可以变。嗯，对，因为大环境一定会受到全世界的景气、股票、战争，对啊、大环境都会随时随地在变。可是，假设我今天开一家早餐店，有疫情，你可以改成外送，你可以改成现在 Uber、嗯、或者是熊猫，就是环境在变，你要跟着变。对对，所以我觉得，呃，如果你是求职者，你甚至前面一两年你是还贪新鲜，我觉得这个其实都很正常。大家都是过来人，可是后期的话是也不用太多的迷惘，嗯、因为不管这个社会再怎么，你所谓的不看好，只要你愿意改变或愿意学习，我觉得你还是可以找到你想要去的地方。
0: 对啊，这个社会这个世界其实每分每秒都在改变，你必须要学会面对变化的适应力。
1: 对啊，而且你也
0: 要不断的学习。对，没错，看这个社会这个环境啊、呃，需要什么技能，需要什么，你就赶快去学习之后。等哪天你有需要的时候，你会用到。那你可能会觉得说，你现在呃找不到你喜欢的事情，那你就用排除法的方式去排除掉你不喜欢的，那剩下的可能就是你喜欢的，你就都去试试看啊。哎
1: 、欸，我觉得排除法还不错、啊。我自己就都用排除法，因為不是每
0: 个人一开始就可以很明确知道，说我未来就是要当法、嗯，对啊，当律师、当医师等等。啊、那最后到了我们访谈的尾声。我们请安娜分享一段话或一句话，或是你的至理名言，送给我们的节目听众。
1: 呃，我会送给大家的一句话是我很常鼓励自己的话是，是我解决别人的困难，也找到自己问题的答案。嗯，就是愿
0: 意去帮助别人做更多，你自己会学的更多没错。就像我们录这个 podcast， 我们分享我们自己的经验。其实我在跟你访谈的过程，我自己也在学习。我可以学习一些你的不错的经验跟想法，然后我们同样的把我们这些经验去分享给我们听众。只要我们能帮助到一个人，那我们就解决到别人的困难。对，而且其实这
1: 句话的它不在于你的社会地位哦、喔嗯，它不会因为你今天的职位越高，或者是说你社会地位越高，嗯、你才有办法去解决别人的困难。对，就是你任何一个小问题，只要你能帮助别人一个，我觉得。都是让自己成长，对，所以我才会说，他不会因为说我今天只是一个小助理，<笑>我可以做到这件事
0: 吗？其实可以，嗯、对，所以我就很喜欢这句话，嗯嗯嗯，所以我解决别人的困难，也找到自己问题的答案，这、就是安娜送给我们听众的一句话
1: ，对，没错。
0: <笑><笑> OK， 那我们节目就录到这边喽。Okay. 谢谢安娜今天精彩的分享。那后面我还会再做一下这集的重点整理，请大家继续听下去哦。那先谢谢安娜今天来到我们的节目。OK， 谢谢 Shannon， 我也很
1: 开心可以上来这边分享，就是话有点多，<笑>不,会啊、<笑>不会，不会。OK， 那也希望大家会喜欢。谢、okay, 谢、okay, 大家，谢谢，拜拜。拜拜
0: 在这边快速整理下本集的重点：第一，安娜建议要好好准备履历与自传。没有工作经历的社会新鲜人，就把学生时期所参与的社团活动经验写进去，越丰富越好，并请教有经验的前辈帮忙 review 你的履历。第二，面试时一定要有自信，面带微笑，眼睛直视对方，不要眼神闪烁。基本的礼貌与尊重都是必要的。第三，在思考自己的职涯未来时，艾娜建议可以参考自己身边的主管的生活模式。试想，十年后你可能就是那样子，那个生活是不是你想要的？若不是，就去改变它，找寻你要的方向。第四，遇到职涯倦怠时，艾娜建议不要因为疲惫而离开，而是要去思考自己未来的规划，什么样的前景才适合自己。第五，安娜建议斜杠初期需要花比较多时间，会比较累，但经营久了就是系统化的在运作。斜杠的目的不是让自己变得更累，而是透过你所一步步建立起来的系统去收成。更重要的是，秉持你的初衷，要知道你现在的忙碌是有目的的。第六，社会在变动，你自己也可以学习改变，只要愿意学习，愿意去调整自己。一定能找到符合这个市场的生存模式。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的质押路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里。那我们下周再见喽，拜拜。